0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal alleine mit mir aus dem schönen Dubai. Und ich darf euch heute etwas mitgeben, ähm, nämlich auf die Frage, wie hat es sich denn angefühlt, auf einmal Patchwork zu leben oder die Frau zu sein, ähm, dessen Partner schon Kinder mitbringt? Und ähm, dadurch, jetzt, dass ich jetzt gerade auf Reisen bin, auch ähm, was bringt es dann auch finanziell mit sich und was hat man auch gemacht in Zeiten, wo man zusammengereist ist, wo man auch mehr Zeit miteinander verbracht hat, als vielleicht diese klassischen aller 14 Tage Wochenenden, die man halt hauptsächlich zusammen hatte. Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Podcast für einen modernen Lifestyle. Denn Leben und Leben kann so einfach sein. So, Wir wollen noch direkt starten, denn immer und immer wieder, die erste Phrase kommt eigentlich immer am Anfang auf, so, wie war das für dich? So, Wie hast du dich damals gefühlt? Und dazu muss man sagen, dass ähm, ich generell und vorher auch schon mit Guido lange befreundet war, also wir hatten schon zwei Jahre eine Freundschaft miteinander, das hat es glaube ich, auch schon leichter gemacht, denn sowohl ich kannte die Kinder und die kan Kinder kannten auch mich und ähm, auch wir waren einfach schon länger connected und ähm, ich wusste, was, was ihm die Kinder bedeuten, wie seine Erziehung ist, ähm, was seine Vorstellungen sind für die Zukunft und so weiter. Ich glaube, das ist halt schon so ein Thema gewesen, was dazu geführt hat, dass es für mich eher ein Prozess war. Und ich habe auch damals Guido gefragt, so hey, wie stellst du das jetzt vor? Wenn ich jetzt äh, die Person an deiner Seite bin und du hast ja halt Kinder und er so, also, ja, da, da wächst man halt rein. Also das ist schon etwas, was man nicht von heute auf morgen für sich auch sagt. Ja, das bin ich jetzt und ähm, da muss ich jetzt mit klarkommen, sondern dass es einfach seine Zeit auch braucht, da rein zu wachsen. Genau. Und so war das halt auch, dass ähm, ich von Anfang an schon auch die Möglichkeit hatte, ich zu sein. Also, ich musste nicht irgendwie mich verstellen, ich musste nicht irgendwie Ersatzmutter spielen oder so. Ich war einfach die große Coinin, die ich immer auch schon vorher war. Und ich glaube, das ist auch einer der Tipps, den ich am meisten mitgeben kann: Nimmt es mit Leichtigkeit, seid locker, seid easy, nicht so Kampf. versucht auch nicht unbedingt auf Kampf gefallen zu wollen. Und das kenne ich auch, dass viele Menschen dann denken so, Sie müssen dem Kind jetzt irgendwelche Spielzeuge kaufen, weil sie dann, dann, dann ihre Gunst gewinnen. Also ich glaube, die Gunst gewinnt man bei, von mit Kindern, indem man einfach nur Interesse an ihnen zeigt, Lust hat, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das war auch mein Punkt. Ich habe ähm, jedes, jedes zweites Wochenende, wo die Kinder waren, war ich dann auch da und habe dann auch mit denen zusammen gekocht, Plätzchen gebacken, gespielt, Fernsehen geguckt, ja. Aber was man halt auch einfach so alles damals noch zu der Zeit gemacht hat, um halt mit Kindern einfach eine, gerne ja, einfach sich auszutauschen und ähm, miteinander zu wachsen und sich kennenzulernen. Und ich hatte da auch Spaß dran. Also ich habe das nicht gemacht, weil ich das musste. Oder ähm, und ich denke mal, das merken Kinder auch. Also Kinder fühlen ja eh viel und alles. Und ähm, wenn du halt authentisch, ehrlich Interesse daran hast, also hast du generell gar keinen Bock auf Kinder, uh, sage ich dir, wird auch schwer. Weil dann zu sagen, ja, ist ja ganz cool, dass die Partnerin dann schon ein, ein Kind hat, dann brauchen wir selber keine Kinder mehr machen. Dann hast du ja quasi schon ihren äh, das, was die wollte oder auch andersrum. Ja, das ist jetzt nicht nur Partnerin, sondern Partner generell, allgemein. Und dann wird es halt schwierig, weil bis zum 18. Lebensjahr, wie man mal gesagt so man muss halt noch bis zu so und so viele Jahre noch singen. Ähm, wird es einfach ein Teil in eurer Beziehung sein, ein Teil eures Lebens. Und ähm, da sollte man schon auch Lust drauf haben, ähm, generell mit kleinen Lebewesen Zeit zu verbringen. Für mich war das schon, ich liebe halt Kinder und ich glaube, das war einfach mein, mein Heimvorteil für mich selber, dass ähm, ich im Nachhinein sogar sagen kann, dass mir das auch sehr viel gebracht hat, dass ich sehr früh oder sehr jung auch weiterhin noch ähm, viele kleine Menschen um mich rum hatte oder Menschen, die halt etwas jünger sind und einfach noch in diesem kindlichen, kindlichen Denken sind. Heute vermisse ich das umso mehr, ähm, wo sie jetzt schon groß sind und, ähm, einfach nicht mehr so kommen, wie man das früher hatte, dass sie wirklich immer uns, äh, dass sie bei uns waren und sie haben diesen Alltag einfach so erhellt und so als süß versüßt und waren einfach so eine, so eine Positivitätsspritze und man hat deswegen auch viele Dinge mehr lockerer gesehen, wenn mal irgendwie was Schlimmeres im Alltag oder im Leben mal so passiert, das dann wirklich auch wieder mit ähm, Leichtigkeit und ähm, entspannt zu sehen und auch mitzunehmen und halt auch zu reflektieren und ähm, zu verarbeiten. Genau. Also genau, Tipp Nummer eins, zwei. Ach, erstens ist locker, zweitens, ähm, ja, hab einfach auch selber Bock, Zeit mit diesen kleinen, süßen Mäusen zu verbringen. Und ähm, genau, bei uns war es dann halt schon so, dass wir ähm, wir haben, wir haben das irgendwie gar nicht mehr so dann wahrgenommen. So der eine ist ähm, älter, der andere ist jünger. Wir waren irgendwie wie so eine kleine, coole WG. Alle vier haben einfach uns eine, wir haben so immer gesagt Happy Time. Wir haben uns einfach nur Happy Time gemacht. Irgendwann haben wir auch, wir waren auch, wir sind auch alle sehr kuschelig. Also wir waren noch alle so Menschen, die halt gerne auch geschmust haben, gekuschelt haben. Ich muss dann irgendwann die Kuschelbude äh, genannt, ähm, weil wir einfach so, ja, wir haben, hatten uns einfach wirklich sehr, sehr lieb. So. Und haben das auch miteinander geteilt. Ich glaube, das nächste, was auch super, super wichtig ist, ich war zwar für die die große Freundin, aber trotzdem hatten sie auch Respekt vor mir. Also, ich war trotzdem eine Autoritätsperson. Ich durfte auch, ich habe jetzt keine gravierenden Einfluss bewusst nehmen wollen auf die Kindererziehung. Aber wenn ich gemerkt habe, ein Beispiel, man selber möchte gerne, dass die Schuhe für die Tür ausgezogen werden, in dem Haupt. Elternhaus ist es aber nicht so oder im Hauptzuhause ist es nicht so, dass man dann halt trotzdem äh, versucht, seine Interessen auch mit einzubringen. Ähm, wenn es ähm, gravierende Sachen waren, die die Erziehung angeht, dann durfte ich da auch komplett mit mitsprechen oder halt einfach in der Kommunikation sagen, hey, das und das finde ich nicht so cool, können wir so und so und so machen und hatte einfach auch meinen, mein Stimmrecht dazu und sowohl die Kinder haben das respektiert als auch die Erwachsenen. Und ich glaube, das ist ähm, mega wichtig, weil ansonsten fühlt man sich so als das fünfte, sechste Rad am Wagen und kippt halt selber hintenüber. Und das ist kein, kein, kein gutes Gefühl. Deswegen ähm, durfte ich halt oder habe ich einfach genauso, wie man es macht, wenn man erwachsen ist, einfach meine Meinung kund, getan und gesagt, wenn ich etwas nicht finde und wo ich denke, wo man halt etwas optimieren kann für, für die Erziehung, für das Gemeinwohl untereinander. Und das wurde auch so angenommen, umgesetzt oder man hat darüber gesprochen, aber in der Regel war das eigentlich immer sehr ein konstruktiver Austausch und wurde dann halt auch dementsprechend direkt äh, mit realisiert, genau. Und ähm, ja, das war halt auch so, das war halt auch so eines der wichtigsten Punkte für mich, wo ich halt gemerkt habe, ähm, dass halt Kommunikation in diesem Ganzen sowieso das A und O ist ähm, weil der eine, also je nachdem welche Regelung man hat, man hat ja manchmal die, einen, die wochen wochen Wochenwochenregelung oder sieben Tage du, sieben Tage ich oder fünf Tage, fünf Tage oder nur auf die Wochenenden verteilt. Bei uns war es halt so, dass wir schon auch relativ weit auseinander gelebt haben und früher war es auch noch so ein gängigeres Modell, nur alle 14 Tage bei Papa oder Mama zu Hause. Das ist ja mittlerweile auch schon anders, dass man schon ein bisschen mehr aufgeteilt hat. Ich glaube, für uns war das sogar ganz gut, dass das immer diese 14 Tage waren. Zum einen, glaube ich, auch für Kinder schwer, weil die halt immer irgendwie alle fünf Tage aus ihrem Rhythmus rausgerissen werden. Ähm, auch mit Schule, was Schule angeht und Freunde und so weiter. Und darum ja, war es einfach so, dass es bei uns alle 14 Tage war. Und dann hat man hat natürlich dann auch an den Wochenenden extrem viel sich auch die Zeit genommen. Also haben dann natürlich ähm, alles auf das eine Wochenende geparkt, um Sachen zu erledigen oder Unternehmungen zu machen, die nicht so die Kinder sind, die nicht dabei sein können. Aber dann dafür wirklich komplett Fokus zwei Tage auf ähm, diese Lebewesen gelegt. Und ähm, das kann auch manchmal sehr gut sein, ähm, dass Kinder dann wirklich zwei Tage, 24, 7, ähm, zwei Tage am Stück ähm, komplette Aufmerksamkeit bekommen. Weil sie dann natürlich auch über Themen sprechen können, ähm, vielleicht auch Sachen, die sie gerade belasten. Ähm, man kann auch ja, sich wirklich komplett Zeit nehmen, auch um Dinge, die vielleicht schon wieder programmiert worden sind, zu versuchen umzuprogrammieren, Glaubenssätze rauszubekommen und so. Und das, waren, das, waren schon, das war schon unser Hauptfokus, war wirklich, denen so viel wie es geht einfach mitzugeben. In den zwei Tagen so viel mitzugeben, an Positivität, an Energie an liebe an ähm, vertrauen und am ende glaube ich oder ist ich, ich denke mal für mich und guido spreche jetzt mal für uns beide wissen wir dass wir bis zum 18 lebensjahr keine andere aufgabe haben außerdem zu zeigen das gefühl zu geben dass sie geliebt sind sie jederzeit wenn was ist zu uns kommen können ähm, sie ein sehr großes vertrauen in sich selber entwickeln und wissen sie können alles in ihrem leben erreichen und schaffen was sie wollen und das ist eigentlich das Wichtigste für uns gewesen. Viele haben natürlich noch ganz andere Ansprüche, was Ernährung etc. angeht. Also Guido kochte ja schon sehr gesund. Ähm, hatte auch schon in der Zeit, wo die Kinder ähm, da waren. Jetzt natürlich in den letzten Jahren nochmal seine Skills extrem entwickelt und nochmal ähm, erhöht. Aber damals auch schon sehr, sehr gesund gekocht und so weiter. Also schon, schon viel auch mitgegeben ist, so, ähm, wie, wie kann man sich selber gesund ernähren. Aber sie waren ja jetzt keine Papste. Also, äh, wenn es am Wochenende Conflex gab, gab es da auch mal Conflex. Also, genau. Und auch das war, wenn ich gerade das Thema anspreche, Conflex. Auch das war halt immer. Ähm, gut, jetzt waren es zwei Kinder. Zwei Kinder sind ich persönlich immer leichter, weil sie sich auch selbst untereinander ähm, miterziehen, beschäftigen oder auf sie aufpassen. Also, wenn an den Wochenenden äh, wir halt, weil wir haben ja auch gearbeitet. Ähm, und wir haben viel gearbeitet in der Zeit, heißt auch in meinem Wochenende, auch wenn die Kinder da waren, war der andere vielleicht sogar matt oder müde und brauchte vielleicht das Wochenende zur Erholung. Auch da haben wir uns ähm, gegenseitig den Raum einfach gegeben, zu sagen, hey, wenn du jetzt länger schlafen möchtest, weil du einfach müde bist oder du merkst, dass du nicht diese Aktivität heute mitmachen willst, nicht in den Zoo etc. Dann bleib halt einfach zu Hause und ruh dich halt aus. Und es war auch null stressig dann, wenn der andere das gemacht hat. kam tatsächlich gar nicht so oft vor. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall immer möglich, einfach sich seinen Raum zu nehmen, den man halt braucht, um für sich selber auch seinen Alltag schön zu machen. Genau. Ähm, ja, zum Thema Konflikt nämlich dazu. Also auch da, wir haben dann halt einfach ähm, für uns das so gemacht, dass jeder es entspannt hatte. also wir sind keine gewesen, die um 8 Uhr morgens das früh, den Frühstückstisch gedeckt haben. Ja, und, sondern wir haben dann halt einfach denen die Möglichkeit gegeben, wenn sie wirklich schnell früh schon frühstücken wollen und Kinder haben ja morgens einfach super viel Hunger, dann haben sie halt einfach einfach komplex gegessen. Ja, es ist keine Recommendation, keine Empfehlung für alle Eltern, die sich das jetzt anhören, das zu tun. Aber wir haben es uns einfach entspannt gemacht und es leicht gemacht. Und da, wo es nicht Not tut, sich zu stressen, haben uns auch nicht gestresst. Um, wir waren nämlich immer jeden Samstag, haben wir so eine Tour gemacht. Wir sind da damals sehr ja mal einkaufen gefahren. Da so haben wir morgen zu nehmen dann los in die, in die Stadt, als wir in Köln gewohnt haben, zum Metzger, haben dort erstmal äh, Wurst besorgt und Käse und Brötchen und haben dann auch erst ähm, ja gegen so 11 Uhr oder so miteinander gefrühstückt. Also später, als man es ursprünglich kennt. Und dann haben sie halt vorher einfach schon mal was Kleines, was Kleines gegessen gehabt und dann halt nochmal mit uns gefrühstückt. Und ich glaube, das aber, wir kommen noch aus einem Elternhaus, wo es eh gang und gäbe war. Also früh hat man bei mir, wir haben, glaube ich, immer so gegen, ja, auch so 10, 11 Uhr gefrühstückt. Ich kenne ja einige, die halt wirklich einhalten, morgens um so 8 frühstücken und um 2 Uhr mittags essen. Und dann muss um 19 Uhr schon noch Abendessen sein. Also ich komme halt selber nicht aus einem Elternhaus, wo man unbedingt so nach der Stichuhr isst oder gefrühstückt hat, sondern einfach auch so nach dem Feeling der ganzen Gruppe und der Gemeinschaft und ähm, das haben wir auch so fortgesetzt oder beibehalten einfach ähm, ja, mit den Kindern auch äh, an dem Wochenende. Genau. Und ähm, ja, wie hat es sich sonst angefühlt? Was ähm, mir ein gutes, gutes Gefühl gegeben hat, war, dass ähm, wie du mich als Priorität auch gesehen hat, heißt viele sagen ja und ich weiß, mh, Viele sagen, die Kinder sind mein ein und alles und die liebe ich über alles und es gibt für mich nichts Wichtigeres und ich würde schon sagen, dass geht diesen Gedanken auch hat, ähm, aber er hat mir nicht das Gefühl gegeben, so wenn die Kinder jetzt gerade irgendwie mit mir diskutieren, weil wir gerade irgendwie eine Situation haben und die mich gerade doof finden, so nach dem Motto, du hast ja hier gar nichts zu sagen, weil die sind mir wichtiger als du. Dieses Gefühl unterschwellig, habe ich schon mal gehört, kriegen ganz, ganz viele Partner ab, so nach dem Motto, hey, du bist der aller 14 Tage. Also da ist nicht, sind nicht die Kinder alle 14 Tage zu Besuch, sondern der Partner aller 14 Tage zu Besuch. Und Das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Auf diesem Fundament kann man auch dauerhaft wirklich keine keine Beziehung aufbauen und auch keine Familie zusammen als Familie zusammen wachsen. Um, weil dann ist es immer unterschwellig dieses ja du bist zwar hier wir haben dich auch gern aber du bist jetzt nicht das Wichtigste hier für uns und das war so ein für mich sehr sehr wichtig dass ich das nie hatte ähm, ganz im Gegenteil ähm, sondern ähm, es war einfach so ich bin ein neuer Lebensabschnitt ich bin eine neue Person die mit dazugehört und ich bin genauso wichtig wenn nicht sogar wichtiger weil ich dieser neue Lebensabschnitt bin und ähm, das Gefühl habe ich auch von Anfang an bekommen: einfach einen Partner, der mir zeigt, ähm, dass er all in geht mit mir nochmal neu und mir nochmal neu alles an, an Liebe, Vertrauen und Möglichkeiten zur Verfügung stellt, wie ähm, als wäre diese Person auch nicht schon mal Vater oder Mutter geworden. Und in dem Fall Vater. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, das hat mir auch nochmal sehr, sehr gut getan, ähm, zu wissen, Oh, generell aber auch, finde ich, man ähm, haben das sogar auch Paare, ähm, selbst wenn die nicht im Patch leben. Also ich habe ja auch schon ganz oft beobachtet, dass dann ähm, die Frau einfach viel mehr die Kinder lebt noch, als ihren Mann weiterhin. Also dass so die die Prioritäten der Liebe auf einmal sich verschieben. Und das finde ich so falsch, weil letztendlich ähm, hast du dich ja mit dem, also du lebst dieses kleine Lebewesen, ja, natürlich. Und du versorgst es auch. Aber du überschüttest und zerquetscht das nicht mit Liebe und gibst dich dem Kind diese Liebe, die eigentlich deinem Partner gehört. Und das ist so toxisch, weil das ganz, ganz viele machen, dass sie ähm, ja, anfangen, sich die Partnerschaft irgendwie zu, zu dass sie kaputt, kaputt geht, weil sie die Priorität einfach nur noch im Kümmern von einem kleinen äh, Lebewesen sehen oder von etwas, was etwas abhängig von einem selber ist und schwächer ist. Genau. No. Ähm, das jetzt nochmal dazu. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger, entscheidender Faktor, ähm, dass halt wirklich Paare auch wachsen, wenn der andere Partner dem anderen auch diese, diesen Space gibt, genauso wertvoll und wichtig zu sein, wenn nicht sogar noch auch ähm, eine wichtigere Instanz. Genau. Und ähm, ja, was habe ich noch an Themen? Ich habe mir tatsächlich nichts aufgeschrieben. Ich mache das gar nicht. Ähm, ich sitze ja einfach an meinem Fenster schaue gerade auf die Skyline von Dubai und äh, ja quatsch einfach alles drauf los, was ich glaube, was euch helfen könnte. Aber jetzt so vielleicht noch zum Thema Reisen. Ähm, bei uns war es halt so, und das muss ja auch jeder wissen äh, selber wissen, ähm, es gab bei uns nicht dein Geld oder mein Geld. Gerade auch, ihr habt ja auch jetzt ein paar Podcast-Folgen schon vorher vielleicht angehört. Gerade auch, wenn du einen Partner hast, der halt zwei Kinder mitbringt und finanziell auch nicht gerade so gut aufgestellt ist. Um, hat der andere natürlich auch viel mehr finanzielle Verpflichtungen. Heißt Umkehrschuss, wenn man selber auch reisen möchte oder schöne Dinge erleben möchte und der andere kann sich das nicht leisten, dann muss man davon ausgehen, dass man finanziell einfach mit dazu gibt. Also deswegen war von uns von Anfang an, bei uns von Anfang an, dein Geld ist mein Geld. Es gab keine, keine, ich sag mal, Haushaltskasse oder so. In dem Sinne, dass so der eine so die Hälfte des zu den Fixkosten hinzugetan hat und der andere und dann, naja, der andere halt irgendwie traurig aus der Ecke, also traurig in die Ecke geguckt hat und einfach ja kein Geld mehr hatte und der andere halt so sich dann noch ein schönes Leben machen konnte. Das war bei uns nicht so. Ähm, ich kann euch aber auch sagen, das funktioniert auch teilweise nicht. Also... Außer man hat äh, wirklich, der Anrat finanziell trotzdem noch ist noch so gut aufgestellt, dann ist es was anderes. Aber in der Regel ist es ja meistens nicht so. Wenn man sich getrennt hat, hat man ja ganz oft auch andere Einbußen und noch mehr Verpflichtungen. Ähm, von daher gab es bei uns einfach immer unser Geld. Wir haben unser Geld. Und ähm, ja, ich würde dann schon sagen, ich habe natürlich dann auch mit die Kinder finanziert, wenn man es mal so sieht. Und äh, egal, was das jetzt war, ob es jetzt ein Kinderunterhalt, Geburtstagsgeschenke, Nahrungsmittel, Klamotten, ähm, Reisen oder so, ja. Ähm, heißt einfach, ich habe schon einfach mit auf finanzielle Verantwortung übernommen. Ähm, mir tat es aber auch nicht weh. Also ich würde sagen, mir hat es mehr weh getan, dann bestimmte Dinge nicht machen zu können, weil dadurch, dass ich halt einfach mit dazu gelegt habe, konnten wir natürlich an, an Wochenenden auch mal aus die Kirmes gehen oder ähm, wir konnten einen Urlaub uns leisten zusammen und Urlaub war halt, fand ich auch super wichtig, weil wir dann auch mal länger als 14 Tage zusammen waren, also klar, die waren natürlich auch in den Ferien da und dann auch mal bei uns zu Hause länger in den Ferien, aber erstmal so außerhalb der vier Wände rauskommen, äh, gemeinsam ähm, schnorcheln oder schwimmen und ähm, spielen und Spaß haben und weil so das Leben zusammen mehr genießen. Und das hat uns auch, auch immer wieder ja zusammengeschweißt. Wir haben nicht so große Sachen gemacht, dass wir jetzt die krassesten Reisen gemacht haben. Unsere richtige, krasse Reise. Also erste richtige, krasse Reise zu viert war Mallorca. Wahrscheinlich jeder sagen wir, daher, das ist so eine Standardreise. Ja, es war für uns aber... Ähm, ja, es war halt einfach nicht so easy, sich das zu ermöglichen. Also wir sind halt eher nach Holland gefahren und um, so kleinere Sachen gemacht. Um, mal auch über Silvester nach Belgien oder so. Aber ähm, es war immer schön. Also auch heute noch, wenn die über Urlaube sprechen, reden die immer über Urlaube, wo wir weniger gereist sind in kulturelle Länder oder irgendwo weit weg, sondern ähm, wo wir eher dann was weniger Budget hatten, aber dafür in Aktivitäten gelegt haben, Fahrradfahren, viel einfach Zeit genommen haben, ähm, bestimmte Aktivitäten untereinander zu machen, äh, miteinander Spaß zu haben und einfach die Zeit zu genießen. Und das, darum geht es ja auch mehr ja, bei dem Urlaub. Nicht unbedingt zu sagen, ich bin jetzt im schönsten Land mit den tollen Palmen, sondern ich bin in im Urlaub, um mit den Menschen, die ich liebe, Zeit zu verbringen. Und das war schon immer ziemlich schön und ähm, von daher für mich auch, ja, schon auch. Ich wusste einfach, dass es nicht anders funktioniert, als wie wenn ich jetzt äh, finanziell auch mit dazu beisteuere. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, so wenn ihr jetzt gerade an einem Punkt seid, wo ihr sagt, hey, ähm, der eine kann sich bestimmte Dinge nicht leisten, ähm, dass der andere halt einfach entweder mit dazu beiträgt. Und da kann ich euch auch noch den Tipp geben. Ähm, natürlich, in all den ganzen Jahren gab es bestimmt auch mal ein, zwei Abende, wo es mich, wo ich einfach als Frau vielleicht meine Wintertage ähm, hatte und mal auch, ähm, ja, wie, wie man soll man sagen, sein Mental Breakdown. Und man hat das ja immer gerne, wenn man mal einen Mental Breakdown hat, dann sucht man im Außen krampfhaft irgendwas, warum man das hat. Manchmal hat man es auch einfach nur so. Hormone, etc. Das weiß ich aber heute eher. Ich mein, muss auch sagen, ich bin ja 21 gewesen. Als ich in diese ganze Geschichte reingekommen bin, also ich war ja noch recht jung, ich kannte selber mich kaum. Ähm, meine ganzen, meine ganzen Gefühlshaushalt Haushalt kannte ich nicht. Und ähm, ich bin schon ein sehr stark und stabiler Mensch, aber natürlich habe ich ja auch mal meine zwei, drei Tage, wo man mal sich denkt: so, boah, das Leben ist doof, ungerecht, scheiße. Und ähm, ja, an solchen Tagen habe ich dann sehr gerne, ähm, ich sag mal vorgeschoben, dass ich gerade unglücklich bin wegen der Situation. Und das war überhaupt gar nicht so. Heute weiß ich, dass das einfach nur ein, Gru ich habe irgendwas gesucht, irgendeinen Grund, warum ich mir, also warum ich mir belegen möchte, traurig zu sein. Aber es war absolut nicht so. Also es das heißt auch wirklich, ähm, versucht es essentiell niemals. Eure Situation zu nutzen gegen den anderen. Weil ähm, ihr macht euch da nur, nur kaputt. Alles, was ihr euch aufbaut, reißt ihr euch mit, mit dem Arsch wieder ein. Und ähm, kenne ich ja auch ganz viele, die als wenn die miteinander streiten und es sagt mal, irgendwie was passiert ist, dann heißt es dein Kind und mein Kind. Und so, das, das ist extrem schlimm für Kinder. Also ich hatte das, wenn ja Patrick auch aufgewachsen von meinem Papa der noch mal neu geheiratet hatte. Ähm, und ja, dann war es auch so in Streitigkeiten. es ist immer dein Kind und mein Kind und das tut halt wirklich weh. Also Kindern tut das extrem weh, weil du das dich auch nie wieder zu dieser Person, die sagt, dass dein Kind und dich nicht als ihr eigenes wirklich komplett sieht, du dich nie wieder komplett fallen lassen kannst, du das Gefühl hast, dass die Person wirklich zu 100 Prozent dich liebt und dich in ihr Leben mit reingenommen hat und ähm, ja, deswegen sollte man eh bei Streitigkeiten oder wenn man streitet man hat ja eh so Prozent sind Streits ja unnötig, die bringen überhaupt nichts und die sind auch gar nicht wirklich real, die sind irgendwie von einem hochgekocht erfunden und dann triggert man sich und diese Triggerpunkte existieren ja eigentlich nicht ähm, so wichtig, dass man dauerhaft wirklich ähm, nicht solche Streitigkeiten vor Kindern macht. Ähm, am besten macht man sie gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber wissen nicht von den Kindern, weil die können das nicht abschätzen und nicht, die, die können nicht sehen, dass das gerade nicht Realität ist. Und ähm, die glauben genau das, weil ihr seid die, die Könige der Welt. Ihr seid die, die das Leben schon verstanden haben. Meistens wissen Kinder nicht, dass Erwachsene eigentlich noch gar nichts verstanden haben. Und ähm, genau, deswegen super wichtig. Ich glaube, ich habe auch erstmal nichts mehr. Falls mir nochmal was einfallen sollte, was ich glaube was äh, dir helfen könnte, mit dieser Situation besser umzugehen, dann werde ich da vielleicht nochmal separat eine Folge zu machen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder auch einfach nur einen schönen Tag, je nachdem, wann du das, diese Folge gerade hörst. Und ähm, lass uns doch auch gerne unten in den Kommentaren ein Feedback da, wie sehr dir das geholfen hat, welche nächste Podcast-Folge du dir vielleicht wünschst, Vielleicht hast du gerade einen Punkt in deinem Leben, wo du nicht weißt, von wem du könntest du einen Rat bekommen oder eine Antwort auf bestimmte Fragen, die genau in diese Bereiche führen, von denen wir halt sprechen. Deswegen lass uns da gerne halt einfach ein Feedback da. Teile diese Podcast-Folge mit jemandem, wo du meinst, der braucht sie gerade, der, braucht, der muss sie gerade hören, weil das ist. wir machen das hier wirklich aus so einem Herzensprojekt heraus, weil ich würde gerne ganz, ganz vielen Menschen diese, diese Leichtigkeit, die ich damals schon habe oder hatte mitgeben, mit noch ein bisschen mehr Indienes halt, also auch wenn wir heute so leicht und easy darüber sprechen, was es auch zu 90 Prozent war, waren aber 10 Prozent halt auch schwer und ähm, Kinder und dieses Leben zu lieben und miteinander einfach die schönste Zeit auf dieser Welt zu haben, ist so, so enorm wichtig für uns alle. Und deswegen machen wir das Ganze hier. Und dafür brauchen wir natürlich deine Mithilfe, dass du das Ganze auch breit machst, groß machst, teilst und allen Menschen, die diesen Podcast hier brauchen, auch ähm, mit weiterleitest. Genau, und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao.